0: 资讯全方位，财经零距离。各位听众，早上好！今天是二零一九年八月十一号，星期天，欢迎收听陆家嘴财经早餐。宏观方面，商务部条法司司长王贺军日前就中美经贸磋商相关问题接受央视采访时表示，有人想通过搞极限施压，迫使中方让步，是不可能实现的。央行国际司司长朱俊表示，美方给中国贴汇率操纵标签，实属无理荒唐，无视中国推动汇率机制改革和维护人民币汇率稳定方面这么多年做出的不懈努力。2005年汇率形成机制改革启动到现在，人民币名义有效汇率升值了 38% 实际有效汇率升值了 47% 可以说是在全球范围内升值幅度最大的货币之一。新华社报道，国际货币基金组织发布中国年度第四条款磋商报告，重申2018年中国经常账户顺差下降，人民币汇率水平与经济基本面基本相符。多位美国专家表示，这份报告证实中国并未操纵汇率，美方相关指责毫无根据，站不住脚。新一轮中日战略对话在日本举行，双方再次确认将积极落实中日领导人大阪会晤达成的重要共识，努力构建契合新时代要求的中日关系。本轮中日战略对话系时隔七年重启。中国金融学会会长周小川表示，全球市场体制开始呈现一些非常显著的扭曲，未来可能会生存在扭曲的市场下。要研究如何维持更加具有竞争性的市场秩序，力图减少市场扭曲，通过更加注重公平竞争加以解决。另外，需高度关注推动人民币国际化。恒大集团首席经济学家任泽平认为，中国发展的潜力是巨大的，未来十年、二十年最好的投资机会仍然在中国。中国城镇化率不到百分之六十，发达国家到百分之八十。中国还有一二十年的空间。国内股市方面 ，MSCI 中国研究主管魏震指出，市场波动不会对增加 A 股权重产生影响，将在2019年11月的半年度指数审查前继续监测，并就创业板纳入资格提供进一步沟通。主流私募基金抓住调整时机，果断进行加仓。华润信托阳光私募股票多头指数7月报告显示，股票多头私募基金的平均股票仓位为 70% 较6月末增加 3.68 个百分点。券商8月10号进行中国结算新三板登记结算系统原始股个人所得税征收通关测试。根据通知，自9月1号起，个人转让新三板原始股的个人所得税。以股票托管的证券机构为扣缴义务人，征税税率为 20% 金融方面，中国金融40人论坛学术顾问黄奇帆指出，互联网金融系统务必吸取这几年 P2P 发展沉痛教训，绝不能违背金融的基本特征，必须持牌经营，必须有监管单位日常监管。必须有运营模式要求和风险处置方式，不能利率高达百分之三十、五十的高息揽储、乱集资。楼市方面，新华社报道，北京市开展房地产市场检查，十一家经纪机构违规被查处。北京市住房城乡建设委相关负责人表示，对发现的违法违规行为，坚决从严查处，切实维护群众利益。易居研究院数据显示。7月，受监测的40个典型城市新建商品住宅成交面积环比下降 8% 分之八。热点一二线城市合计土地成交溢价率仅 12% 相比之前几个月明显下调。专家预计，全国楼市还将继续降温，下半年40城成,成交面积将继续下滑。产业方面，全球首款华为鸿蒙操作系统终端荣耀智慧屏正式发布，分为标准版和 Pro 版。售价分别为 3,799 元和 4,799 元。荣耀智慧屏采用华为自研的鸿鹄818智慧芯片，具备升降式 AI 摄像头，并取消了开机广告。华为消费者业务董事长余承东透露，上半年新增安卓手机荣耀居第二，仅次于华为。荣耀品牌的目标是中国前二，全球前四。工信部人才交流中心与火币中国、猎人国际合作，加强区块链行业人才培养，共同构建区块链产业人才培育体系。受台风利奇马影响，上海虹桥和浦东两大机场多个航班取消。上海机场集团透露，截至10号中午12点，上海两大机场共取消航班 1,948 架次。猫眼数据显示。《哪吒之魔童降世》累计票房超33三亿元，距迈入中国影史票房榜前五强仅差不足1亿元。商品方面，世界黄金协会指出，目前各国央行继续以健康的速度积累黄金储备。2019年上半年，全球各国央行净购金量达 374.1 吨，同比增长 57% 按年度计算为2010年各国央行成为净买家以来最高水平。上期所表示，上期所能源20号交期货第二次全球市场生产系统演练圆满结束，总体演练过程顺利，符合预期。20号交期货将于8月12号正式上市。债券方面，中国金融40人论坛学术顾问于永定表示，未来应采取扩张性的财政政策，辅以扩张性的货币政策，把资金从房地产等市场赶出来，进入实体经济。中国国债市场比较小，比较浅，非常需要发展国债市场。有了国债市场，有了国债收益率曲线，才真正有可能确定金融产品该如何定价。外汇方面，央行在二季度中国货币政策执行报告中提出，建立在香港发行中央银行票据的常态机制，完善香港人民币债券收益率曲线。这是央行首次在货币政策执行报告中提出这一机制。这意味着，在内地暂停五年之后，央行在香港发行人民币中央银行票据将步入常态化。好的，以上就是今天陆家嘴财经早餐的精华内容，感谢您的收听，我是林欢，我们下期再见喽。